0: в четене му е майката. В този епизод разказваме за подкаста, представяме се водещите, аз и колегата Мишо.
1: Аз, Демек.
0: Мишо, кажи нещо.
1: Ами здрасти за сега, после повече.
0: И започваме с една много интересна тема, която ще ни разкаже за пътя до книгата или как станах писател.
1: Ами да почваме.
0: Сипи! Здравейте, вие сте с първи епизод на Четене му майката.
1: Подкаст за удоволствието от четенето и забележителния път до него.
0: Защо подкастът се казва така? Първо, за да се набива на уши. И второ, защото четенето е в основата на всичко. Та и затова ще говорим за вълнуващия, трансформираш, понякога абсолютно банален, Понякога безкрайно интересен и все по-често раздвоен между аналоговото и дигиталното пътуване. Говорим си и за литература, поезия, писано слово и четене като лични пътешествия и обществено значими събития.
1: Последите на тази вълшебна връзка към нашите се присъединяват други читатели, други намирачи, които ще правят uh, разговор още по-вкусен под uh, ефемизъм намира, че имаме предвид хора, които ще бъдат свързани както с създаването, на писаното слово, така с неговата интерпретация, адаптация и разпространението му и маркетирането му към читателите. От сега казваме, ще избягваме да правим празкази с елементи на разсъждение, както и да отговаряме на литературни въпроси. Някои от тези неща останаха в седми клас и в христоматите за кандидатстване след седми клас и ние също ще ги оставим там. Не сме литератори и нямаме претенции за такива.
0: Да, ние просто сме страстни читатели и като казахме, че не сме литератори, нито литературни критици, е редно да кажем кои сме и защо сме се захванали с този подкаст.
1: Четене, мое майката. Та-та. Четене, мое майката. Аз съм Мишо, един от водещите виолета и Мишо. Обичам да чета доста отдавна, може би от лятото на първи клас, защото просто за разлика от а, сегашните хиперразвити умни деца. Аз а, реално можех да чета, когато бях на 8 години, а не на 5 или на 6. Това, което ме накара да прояви интерес към книгите въобще, са българските народни приказки, романите на Астрид Лингрен, Ян Бибиян, както и много изразителното четене на майка ми и баба ми преди това, Учил съм социология, от много години се занимавам с реклама, което ще рече, че доста скучни текстове са ми минали през очите и през ушите И такива разговори ще се опитвам да избягвам в подкаста и ще разчитам за това и на ВИЛ, ако се увлека.
0: Спокойно. Ще те варя като давник. <laughs> Аз съм Виолета. Моите приятели ме наричат Вил. Обичам да чета от както се помня. Като дете една солидна доза от времето ми, когато не изписвах тетрадки с букви и прекарвах сред книгите. После, пък като тинейджер, това премина в една интелектуална поза. И след това вече пък се гмурнах в академичното, като студент в английска филогия, където страстно дълбаях възможни текстове. И така отново страстно четене взех, че прописах и вече четвърта година пиша един роман или той ме пише мен, не е много ясно. <laughs> Чета за удоволствие и ще говоря за четенето също с удоволствие и ще гледам да не изпадам в помпозност, каквато имам склонност да изпадам. Признам си, Мишо ще ме пази също от това.
1: Uh, да, да. Ще се насоча към жълтата част от представенето и ще я питам с какво позираше в училище.
0: Веднага ще ти кажа, начи, позирах с Антихриста на Ниче и с Гарвана на Едгара Омпо, който се старах да науча на Исус, беше ми изключително трудно не можах, но все пак някакви части научих на Изус и така от време на време се изцепвах с някой, с някой стих от, от това фамозно стихотворение. Амише ти, като каза, че си чел скучни текстове, може ли да ми, да ми кажеш, кои са тия скучни текстове?
1: Труден въпрос, ама вероятно е била някаква брошура свързана с продукт насочен към физиологичните нужди. На човека а, или на животното, ако е било нещо, нещо за кучите и за котки, а, храна. Не, не мога точно да дефинирам, но може би е било нещо подобно.
0: Да, ние с Мишо, като а, някогашни копирайтъри, сме написали не най-две брошури.
1: О, да, да.
0: Посветени. Не
1: 100 и 200, може би.
0: Посветени на продукти от какао до котешка храна и какво ли още не. А,
1: да, да, от всичко е имало. Темата няма да присъства, така да кажем. И почваме и.
0: Но преди това да си направим, мише нашия обзор на тема, какво чета в момента?
1: Аз в момента чета, ще... избовник с разкази, две новели на Карсън Макълърс, която е според мен и от най- великите американски писатели, първата половина на 20 век от а, юга, Джорджия, да сме по-точни. Автор, който пише изключително красиво а, с а, Една много сдържана емоция, която се усеща вътре а, в а, всяко, м- буквално във всеки фрагмент. Разказите й са меланхо- до някаква степен меланхолични. Много често основната тема е съзряването, преминаването от тинейджърство към юношество, с което очакваният ти и някои планове твой конкретни а, почват да придобиват други измерения от това, което си си мислял. Като в случая, вдъхновението за някои от историите е автобиографично. Също така, особено много ми хареса новелата «Дабайратът в десет кафе», която е включена а, в сборника. И, ай, общо казано, става дума за една жена, която вари пиене нелегално Муншайн в един бар в забутано място в Джорджия и бившият мъж, за който тя е била женена някакви седмици, се появява от затвора и става така... М- да кажа, става интересно, но историята се развива по доста интригуващ начин. а Апропол, тази новела е адаптирана от Едвард Толби а, в пиеса. Има и филм по нея с Ванеса Редгрейв, който аз признавам, че си колебая дали да гледам. Тук отварям скоба, че м, голяма част от на Касан Маккор са преведени на български през 60-70 години. Видях присъстват в една библиотека за юноши, която също се появява спасителят връща на Селинджер, Мисля, че самотният бегач на дълги разстояния също е в тая поредицата. И... Да
0: убиеш присмеховник. Да, също,
1: също и Карсън там се е сложили. А, Вил, ти какво четеш в момента и допада ли ти това, което четеш?
0: Да, аз чета по няколко книги едновременно. Затова сега ще, ще кажа няколко думи за една от книгата, които ми пръсна главата. И това wow. е Absolutely On Music или Моите следове за Сейджи Сей Озава. Това са интервюта, но може да се каже интимни разговори между Харуки Мураками и японския диригент Сейджи Озава в период, в който той се възстановява след а, тежко, тежко заболяване. Да, всъщност това му японци говорят за класическа музика. Това е тази книга, но разбира се много повече от това.
1: Доста подходящо. Те имат афинитет към
0: Да, темата. Мураками, нали, по типично японски скромно. В самото начало едва ли не ти си извинява, че изобщо ще говори той за музика. После вече виждаш, че това е някакъв адския маньяк. Човек, който притежава огромна колекция, слушал е произведенията стотици пъти, има енциклопедични познания за диригенти, директори на филхармонии, музиканти, произведения. И... Невероятно.
1: Понеже аз също съм чел книгата, тук се включа само а, с един от детайлите, които спомнят, че... Узава се майтапише с него а, именно заради колекционерската му страст, защото самия Сейджи Узава разкаже, че не мога понася колекционерите на музика, защото при тях в един момент носителите а, почват да заместват усещането от това, което слушат. А, нали, това Колко е важно да притежаваш някакво определено издание или преса на дадена плоча, нали, измества Самото слушане на музика, и как като скажеш някаква история, че ходил при някой негов познат колекционер, който само му пускал фрагменти, за да мога да му пусне повече неща, ама така и не изслушали е нищо обдо?
0: Да. Та, освен говоренето за музика, то, то се случва около а, самите произведения. Тоест, двамата си пускат определени произведения, говорят върху тях, но говорят и за истории, свързани с тях. Така че тази книга е не само те учи как да слушаш музика, аз ще си призначя докато я четях, си пусках разбира се произведенията, за които те говорят, като се старах да ги търси в съответното изпълнение под диригентството на съответния диригент и така нататък и така нататък. А, мисля, че е задължително, докато тази книга се чете това да го прави, защото така и ставаш част от, от този разговор. Това, което се случва супер интересно в тази книга, аз го установих като преживяване, мое лично. Не знам ти дали си го усетил, като си, като си я чел. Но това, което става е, докато четеш книгата, че моръка ми изчезва и всъщност ти, ти ставаш ти ставаш него, ти си там със созава и, и ти говориш с него, слушате заедно музика, говорите си за Филхармони, за Бенштайн, за Караян, слушате заедно изпълненията и това става някакво, някакво твое усещане. И за мен това, което прави Муракань в тази книга, е съвсем неусетно да ти отстъпи мястото си. И ти ставаш читател и ти ставаш слушател.
1: Много, мен лично това много ме увлече, защото познанията ми а, по класическа музика и изобщо... Опите, който имам като слушател, са доста ограничени. а Въпреки това, книгата беше много интригуваща за мен да я прочета.
0: Да, да. Не мисля, че е задължително да, да разбираш от класическа музика или да, си, да слушаш това помага, ако го прави, защото може да направиш по-бързо някакви връзки, да речем, или да се сетиш с нещо, което те говорят, но удоволствието от четенето не зависи от твоите познания по, по музика.
1: Аха, да, супер. Аз също така го усетих.
0: Така че да, който може, нех прочете тази книга Супернос и Скефи.
1: Както анонсирахме, в първи епизод на подкаста започваме с темата Как станах писател. Избрахме да я разнищим с Цветелина Петрунова и Лигов. Двама автори, чието писане безпорно харесваме и които се намират в различен етап на своят творчески път. Именно заради това, според нас, опита, който ще ни споделят, ще бъде интересен и надяваме се полезен за тези от вас, които са се засили към писателското попище. Какво изобщо те прави писател? Как стигаш до публикуване? Разбираш ли се изобщо някога с редактора си? Ей, такива детайли и много други ни предстои да обсъдим в следващия разговор.
0: Цветилина Петрунова е родена и израсла в Перник, преди да се премести в София, за да учи в Софийския университет, първо журналистика, а после английска филология. Магистър е по британска и американска литература и защитива магистърска теза върху песните на Харолд Пинтер. Преподава английски в Перник и в София. През март 2019 издателство Скалино публикува дебютния й роман Призраци на настоящето. Измисля истории денем, подвизава се като нинджа заек нощем и обича думите по всяко време на денощието.
1: Ангел преподава в катедра англицистика и американистика на Софийския университет свети Климентофицки, превеждал е проза и поезия от английски язик и автор на романите Кратка повест за сама кротките финни, Прахови частици, както и на два сборника с разкази, срещи на пътя и к. Аз лично съм голям фен на романа му «Кротките», както и на страхотните му преводи на Мартин Еймис, на другите и на Анджела Картер. Освен мен, на прозата му са фенове и доста други хора, защото той е досител на няколко литературни награди, сред които си струва да отбележим националната награда Христо Гаданов в раздел Българска художествена литература за романа му Кротките. Изобщо Ангел е от тежката артилерия на съвременната българска литература. Подписвам се по това. Така е. Как стана така, че прописахте?
2: При мен не мога да кажа, че се свързано толкова с прописането като цяло усещането, защото то писането си е било цял живот. Част от ежедневието ми, но просто, може би, когато хората започнаха да ме наричат писател, аз не се усещам и до ден днешен такава. А кога започнаха
0: да те наричат писател?
2: Не като излезе книгата, започнахме да правим разни представления и тогава започнаха на тези представления хората да ме наричат писател. Но аз не, никога не съм го усещала като такова. Като пишеш, човек си се усещам и дори близките ми хора никога не са ме наричали писател.
1: Свети генерално, какво те мотивира да почнеш да пишеш? Литературата, която че те ще вдохнови или просто беше някакъв изцяло личен импулс да изразиш някаква емоция, преживяване, нещо, което е стеено в теб или може да е нещо корено различно?
2: Еми, то най-вероятно е комбинация от всичките тези неща. Като не мога да, да определя точно кога е започнало, не е било някакво ясно начало. Имам така доста далечни, съвсем детски спомени да пиша някакви стихчета. Примерно, едното си спомням, казваше се Владимир Ивич Ленин, и всякакви. най обичам да пише геройски стихове за. Васил Леевски, Георгия Димитров, Ленин съответно. Без въобще да знам кой е този човек, но понеже се говореше за него като за някаква такава личност. Но иначе със сигурност четенето на, на определени писатели ми е повлияло и на стила, и на желанието да пиша. Житейски ситуации също. Не мога да определя нещо конкретно. Никога не съм се замисляла, ако трябва да съм честна, за това.
1: Но по това, което ни разказваш, съдя, че началото е било още в ученическите ти години. Дори, може би.
2: О, да, да. Да, в ученическите години имаше едни лексикони, в които подпълвахме и пишехме неща, след което в студентските години а, си спомням, че веднъж имахме за задание да напишем. Имаше едно а, упражнение по стил на Реймон Кюно. Uh, имахме едно задание да напишем курсова работа за него и аз написах uh, много анотации, как- както самата книжка. И, и някакви такива моменти съвсем откъслични. Имала съм периоди, в които бях решила да пиша вся, всеки ден по една страничка, нещо, което виждам, впечатляваме. И общо взето от такива чисто ежедневни упражнения, се получи цялата работа. А
0: аж като вече е утвърден писател, който няма нищо против да го наричаме писател, предполагам. Какво стана при теб? Как стана така, че ти прописам?
3: Аз всъщност бих казал нещо подобно а, на това, което каза Цвет. А, не мога да кажа, че има някакъв момент при мен поне на прописване. И не мога да кажа всъщност как се прописва. Аз също имам чувството, че цял живот съм писал. При мен нещата започнаха като дете. Само, че... И сиготворения съм писал тогава, но по-скоро доминиращия жар не бяха такива героични лудически сиготворения. Приключенски романи в така в мащаб от 10-15 страници, примерно. Но си бяха романи. Да, сериозна работа. Тоест... Пак също се започнало като, като някаква форма на игра, предполагам, свързана с, с нещата, които четеш.
0: А добре, това означава ли, че всеки пишещ човек е и писател? И какво според вас прави един човек
1: писател? Да, защото Цвети ти, ето, например, спомена, че когато вече книгата ти е излязла, публиката е започнала да те възприема като писател. Как се появява това разграничение и то, дали, и то дали е само за удобство на критиката и на публиката? Или според вас има и нещо друго, което го налага?
2: Ми според мене, Може би момента, в който започнеш не да влагаш пари, за да бъдеш издаван и да пишеш, е по-скоро да получаваш от това. Може би тогава някак професионално започваш да се чувстваш писател, като човек, който до някаква степен това е работата му, професията му. Може би не изцяло на 100%, но до голяма степен, може би както и ангел.
3: Това го има, но, но понеже не винаги и не навсякъде писателец, защото печели някакви особени пари с труда си, Аз би го казал малко по-иначе. Писател е човекът, който някакси основно с това се занимава и основно през това преживява себе си. Т.е. човек, който би казал основното, което аз правя е това, че пише книги. Другите ми занимания евентуално са някакви странични и и второстепенни. Точно така. Да, докато има много, много хора, за които е обратното. По-скоро писането е нещо странично и допълнително.
2: Да, писането е по-скоро някакво хобби, което евентуално ако, ако намери публика, чудесно. Ако не намери, ти си оставаш другото, което вършиш. Да,
0: мисля, че това е много добро разграничение.
1: Да, защото то реално а, нали, всички знаем за това, че има хора, които са популярни от други попища. и Пишат книги, и книгите им всъщност също биват успешни и тиражирани, но. Широката публика никога не възприема тези хора като писатели, независимо, че реално няколкото издания, които те имат, са им донесли солидни продажби, те така и тук аз моето наблюдение е, че няма значение човека от другата страна колко четящ е, дали, дали не чете, дали е само любител и така нататък. има група хора, които издават книги, но никога някакси не битуват в а, съзнанието на публика и критика като писатели.
3: Ами да, това всъщност е доста показателно. Примерно един музикант, който изаде своята автобиография и наистина си я е написал сам, все още не е писател и повечето хора не биха го нарекли писател, въпреки че той издал книги и спечелил, вероятно, не малко пръяснение.
0: А защо а, тогава, а, връщам пак към Цвети, но, но аз се радвам и ти да кажеш, защо тогава, след като дори вече имаш публикуван роман, не смееш да се наречеш писател?
2: Не, че не смея. Аз не отричам, когато другите хора ме наричат. Ме някак си... <сълт> не, не се боря с това. Напротив, честно казано ми е приятно... Но няма си вътрешно, не, може би една книга не е достатъчно, може би трябва да имам, да, не, не е просто да имам книга, но да по някакъв начин да бъда разпознаваема. Не от един съвсем малък кръг хора, ми малко повече. Може би това е до някъде причината. Или може би защото писането ми е по-скоро приятно занимание, което правя в свободното си време. Не гледам на него като професия, била тя партайш.
0: А не защото около думата писател примерно има някакъв ореол на някакво свещено животно, което не смеш да си го закачиш на ревера, ако може повек да си закачи животно на ревера да. изобщо.
1: Не. Или е свързано с някаква допълнителна отговорност. Пред обществото,
2: маля. <сък> не, не знам, аз като, като преподавател по-английски имам достатъчно отговорност пред обществото. А, не, не мисля, че е свързано с някакъв свян вътрешен или просто въпрос, може би, на време, на себеусещане. Анаш, ти какво ще кажеш? Ти нямаш ня,
0: проблем с това да си писател, да те дариш писател.
3: Ами, н- не, също... Понякога изпитвам известно на в интерес на истината. Аз мисля, че думата все пак има някакъв ореол. И така просто звучи доста гръмко. Звучи доста гръмко и понякога и на мен ми е малко, малко странно, когато ме нарекат писател. въпреки че си съм такъв.
0: Мислите ли, че има такъв феномен, като твърде много писатели в едно общество. Не може ли да се пренасити средата? средата?
1: Да, защото много често чуваме такъв тип махленски коментар Ей, и той е стана писател, и он стана писателта. А, в... а,
3: ама тя наистина е много на средата и в България, и в световен мащаб. Леко погледнем всъщност колко, какъв процент хора се занимават професионално, да кажем, и дори само професионалистите да вземем, със сигурност са много повече, отколкото са били във всеки друг исторически период. И то въпреки факта, че литературата не е толкова социално значима днес, колкото е била преди, в което има някакъв парадокс.
2: Но от друга страна, извиня Вянжет, че те да прекъсвам, имаме много повече начини да се промотират писатели, много социални мрежи, т.е. не вече за да станеш писател, не е нужно да минаваш през издателство задължително.
3: Е да, така е, обаче пък именно защото има всевъзможни канали, информацията извира от всякъде, затова пък и ориентацията става все по-трудна и, и дори човек да има много доброто желание да следи какво става и какви писатели се появяват, това е много мъчно. Дори в една малка страна, като България, Достатъчно е да за някой месец да изпуснеш от поглед. Какво става, и след това си тотално изгубен. Вече се появили някакви имена, които изобщо не си чувал. Не си имал време да се запознаеш с книгите им. Изключително много книги се издават в България. Преводни също между другото, но но и авторски книги на, на български автори, според мен, се издават изключително много.
0: Да, и Цвети ти каза нещо много ключово, че сега не, не ти трябва издателство, за да, за да станеш писател и много по-лесно можеш да стигнеш до, до твоята публика. Били, били разказала как стана така, че твой роман излезе
2: 7 години след като го напит? О, oh, мани... Ами, не не мога съвсем ясно да дам отговор на този въпрос, просто някак си не, не смятах, че не съм правила никакви опити да го издам, Той си стоеше съще, дори написването му не е било задължително с цяло издаване, просто си беше някакъв израз на моментни състояния емоции и, си, си го, и така самото написване беше такова непланирано, не, неосмислено, просто си излезе такъв текста. И затова не, не съм търсила опити да, да го издавам. Много често мои приятели Ангел и други хора, които се издават, са ме питали защо не пробвам да потърся издатели. Винаги съм си казвала, че да, може би трябва. Гледала съм даже някакви списъци на издателства. Просто дойде момента, в който, може би, наистина пожелах и сметнах, че съм готова за това.
1: Свети това, каква промяна или промени може би доведе в живота ти издаването на романът? ти, особено а, предвид а, времето, което отнело за подготовка и а, всичко останало, докато стигне книгата в ръцете на читатели. Дали беше катализатор за нови търсения творчески или за някаква тотално друга промяна в живота ти, която няма нищо общо с литературата, примерно.
2: Да, по-скоро не самия, самия период, в който беше подготвян, преди да бъде издаден, а, а, а след това, момента, в който видя бял свят и излезе, не промени живота ми от една страна въобще, от друга страна, поне външно, не го промени. Вътрешно, обаче, усещам някакво събуждане в мене на по-осъзнато гледане на писането. А, желание да пробвам вече осъзнато други начини на писане, други подходи, а, повече мислене върху това, което пише, повече редакция. Също така много промени а, усещането ми за зоната на комфорта, защото се наложи да правя неща, от които обикновено съм се притеснявала, не съм била Уверена, да говоря пред хора, това нещо се промени доста. По-скоро, личностни промени в, в мене вътрешно, отколкото някаква външна разлика.
0: Какво би казала на, на хора, като, такива като тебе, които са написали? 2, 3, 5, 6, 10 романа и ги държат в шкаф <съща>
1: и направят опити да ги публикуват. <съща> да, или примерно виждат, че има някакви възможности евентуално за публикуване през конкурси, но смятат, че това, което са е написали, не му е мястото там и не искат да го представят по този начин или по този начин да стигнат до редактор. И въобще, това може би е повод и ти да ни разкажеш Допълнително, ти какви трудности срещна при публикуването на, на твоя роман?
2: Ами аз лично, честно казвам, не, не срещнах особено много трудности при публикуването на моя роман. Даже колкото и странно да звучи на, на хората, първото издателство, с което се свързах, по някакъв съвсем за мен изумителен начин, се бяха заинтересовани от а, моя роман и решиха да го публикуват. Почти без никаква редакция, ако трябва да съм честна. Така че за мен нямаш абсолютно никаква трудност в намирането на издателство. Може би съм избрала в някакъв момент правилното издателство, късмет. Нямам представа каква е причината. Иначе за самите хора, които имат скътани текстове, може би първата стъпка е да разберат защо тези текстове са скътани там и не, 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 не ги показват на бял свят. След като разберат дали наистина искат да ги покажат или не, да, да потърсят начин да ги покажат. Може да се обърнат към издателство. Това е единия начин. Другия начин е да, се, да потърсят начин да се самоиздадат. Има толкова много информация вече за тези неща. Така че и различни опции за всеки. Да, но а, а, какво мислиш за,
0: за разликата между това да те издаде издателство и да се самоиздадеш? Защото може би в единия случай има някакво а,
2: как да кажа,
0: непринизяване, но друго си е да те издаде издателство.
2: Ами да, така е. Сигурно има нещо такова, след като я самата съм избрала този начин. От една страна имаш някакъв представител, който э, намира място за те в книжарници. От, ед, от една страна прави э, някакви... промотира по някакъв начин книгата ти. Това е едната разлика. Може би хората гледат по-сериозно на книги, които са издадени през издателство. Има някакъв престиж до някъде. Но според мен това, което виждам напоследък, е доста тенденция хора, които предпочитат също да четат книги, които не е задължително да бъдат издадени от издател. А,
0: а, а ще ти срещна ли някакви трудности при публикуването на твоите текстове? и ни разкажи как, как при тебе стана публикуването на, на първите ти текстове, и, и, и до, до ден днешен ти вече си така доста утвърден писател не мисля, че имаш проблем с намирането на, на издател
3: Е, днес нямам но, но началото беше трудно Не, мен това също ми е
1: любопитно към Ангел лично, да той, и затова исках да ни разкаже повече сега дали а, така, след трудното начало примерно вече а, Тръгваш в едната ектоя, в която всичко става лесно и издателите самите търсят? Или а, ся, с, има борба за всяко, как да кажа, за утвърждаване на всичко, което си написал следващо пред издателя?
3: Ами, трудни са според първите две книги. Дори по едно време, не знам дали това не се е променило, но по едно време доста хора казваха, че най-трудно да издадеш втора книга. Защото за първа книга има някакви конкурси, програми, а, нали, възможности да, да бъде издадена докато а, награди също за дебют, докато за втора книга няма но при мен и първата всъщност наистина стана трудно и бавно не чак 7 години но, но трябваше да почакам и да потърся докато, докато стане това обаче беше и в едно доста по-различно време моята първа книга излезе в 2002 когато действително доста по-трудно се издаваше и бяха малко издателствата които изобщо желаеха да се занимават с български автори по-нататък това стана престижно. Българските автори станаха престижни и мисля, че, че жене 45 конкретно изигра сериозна роля за това да станат престижни. В някакъв момент българските автори станаха и финансово изгодни, значи просто промени се ситуацията. Но през 2002 не беше така. Моите разкази също с които излязоха тогава бяха писани 2-3 години по-рано. Аз разбира се бях и много млаб, което вероятно също не е стимулирало много издателите. И в крайна сметка този първи сборник с разкази срещи на пътя, който си малко младежки, каквото и да си говорим, действително, той излезе в издателството, което държеше бащата на една моя приятелка. Така, че стана действително през личен контакт и човек повярва в мене и реши да ми удари едно рамо.
0: Което няма нищо лошо.
3: Разбира се, че няма нищо лошо, напротив, много беше хубаво, но мисълте ми е, че, че не беше лесно. Но, както казвам, от тогава ситуацията се промени, доста се промени.
2: Да, моето впечатление е, че има, сега в момента има много-много издателски къщи, още издатели и всякакви, които... Не мога да кажа, че са толкова придирчиви, По-скоро имат желание да издават български автори.
1: Можете ли тогава, на база на вашите впечатления, а и, и за вас лично, обикновено за това, да го кажем просто да продадете това, което сте написали, а, разчитате на себе си основно или по-скоро очаквате тежеста върху това да попадне върху издателя. И тук предполагам, че Ангел може да ни разкаже също доста от гледна точка на това, че има опит с различни издателства, да. които предполагам, че имат и абсолютно различни процеси да, на работа. Да,
0: още повече, че Ангел е публикуван и, и на други езици, така че а, има опити с издаване извън, а, извън България. Та въпросът е как се продавате, как успявате да се продадете като автори.
3: Ами аз лично все повече разчитам на издателството, а не на себе си, но това може би е и малко такава луксозна позиция. Но по принцип това би трябвало да е работа на издателството, така или иначе в негов интерес е да да продава книгата. Други въпрос е, че не всички издателства го, го правят достатъчно ентусиазирано. и това е била една от моите причини да сменям българските си издатели, докато в крайна сметка намерих издател с който ме удовлетворява как да работим. Основното, което, м- така, което ми е било някакво недоволство към предишните издатели, е било свързано именно с, с промотирането на, на книгата и с старанията тя да, да достига до книжарниците и до читателите. Но не мисля, че е моя работа аз да си я продавам. Или най малкото аз не съм добър в това. Някои хора са много добри в това да се самопромотират и да, да изпълват социалните мрежи и медиите с, с себе си. Аз не съм толкова добър и не мисля, че, че, че би трябвало да насочвам времето и усилията си на там.
0: Да. А, а Цвети, при теб, как стоят нещата ти? За разлика от Ангел, имаш по-малко опит в, в, в издаването. Как се продава твоя роман? Доволна ли си? Как се представя?
2: Ами да, аз имам а, договорни отношения с издателството. Ами, те доста нали, стрикно си ги спазват. Въпросът е, че когато си непознато име, да, разбира се, след, една седмица след издаването на, на романът ти, той е поставен на по-видни позиции в съответните вериги и книжарници, с които издателството има договор. Така е, но след тази една седмица, когато изтече, той се отива на, на задните рафтове, където по принцип ам, са вече не толкова новите книги и когато името ти не е познато, много често романът ти остава в склада.
3: Да, но това вече е проблем на книжарниците цвете. Не, не точно ва, така, да,
2: да, да, разбира се. Аз не, не обвинявам издателството напротив. Даже много се опитвари да ми съдейства точно за това, след или по-късен период след издаването му. Въпросът е, че при мен е, спромен на всеки по-нов автор се налага да, да прави нещо самият той, за да до публиката. Вече когато си потвърдено име, както каза Ангел, имаш а, лукса да не го правиш. Аз също, както него, не съм добра в това. И още не се справям. Когато ми се каже, какво да правя, обикновено правя, но сама от мен да дойде инициативата на утро.
0: А какво правиш тогава, за да не ти залежава? на задния рафт, роман.
2: Ами в момента... Защото,
0: защото причината да е там, наистина е много...
2: Да, трябва постоянно Нямаш да се... контрол
0: върху нея, защото това не зависи да, от
2: теб. да, абсолютно, абсолютно. Нямам контрол. За съжаление, издателите ми нямат контрол върху това. Ами в момента е много трудно да се прави нещо. Трябва да се събужда интереса на, на хората... Аз лично, сега особено с COVID ситуацията, мислех една година след издаването му да направя едно събиране, в, примерно, в София или в Перник, с. А... Нещо като една година от издаването, за да може да се поговори малко за него отново. За съжаление, това беше през април и нямаше как да се случи. И в момента, честно казано, нямам абсолютно никаква идея какво мога да направя. Направила съм страница във Фейсбук, от време на време слагам там неща, но то стига до съвсем ограничен брой хора. Не съм, не, не съм специалист в, в подобно нещо.
0: Да, т.е. ти имаш нужда от някаква подкрепа за да си...
2: Имам, абсолютно имам. Може, мен всеки а, има нужда от
3: подкрепа в това отношението. Разбира се, че всеки писател има нужда от подкрепа на издателството. Но по-големият проблем действително е с разпространителската мрежа. И тук пак опираме до това, че се издават страшно много книги, защото а, често, така дори при най-добро желание на книжарите, няма как една книга да стои повече от седмица на витрината. Точно тъй, като така. Са дошли... Между времено новите книги, и те също чакат. Не може, според мен, не може да се реши.
1: И в този, в този смисъл. А, онлайн платформите за продажба на книги а, по-скоро объркват ситуацията и, и правят а, избора на читателите по-труден, или, ви, или улесняват вас а, като писатели, да намерите посредством други платформи за комуникация, много бърза връзка между читателите си и произведенията си. Защото реално имате, примерно, възможност, използвайки социални мрежи, да промотирате директно ваше произведение, което се продава в онлайн платформа и особено в текущата ситуация е по-лесно достъпно там, отколкото в стандартната дистрибуционна мрежа.
3: Аз честно казано, не знам, а, не знам числата, не знам как вървят точно продажбите на моите книги в онлайн платформите, в онлайн книжарниците, но по принцип, ако една онлайн платформа е направена достатъчно добре, а, тя по-скоро ще помага. А, именно защото така има много по-големи, а, физически възможности от една, от една обикновена книжарница. А, нали, там винаги може книгите да се, да се въртят много по-бързо и повече книги да бъдат видими повече време. Други въпроса, доколко нашите онлайн книжарници всъщност са направени много добре.
0: А какво мислите за, за това, да, да, книгите ви да съществуват дигитално? Ето особено сега да, да се прескочи изобщо книжарницата като, като място, от може да се вземе физическото тяло на книгата. Вашите книги могат да съществуват и в онлайн пространството.
3: Аз нямам нищо против да съществуват като, като дигитални книги, като файлове. Стига... Това, това
0: предлага ли го издателя или някакси вие сами трябва да, да се погрижите това, да се случи?
3: Ами, българските издатели на този етап странят от това и аз ги разбирам защо странят. А, защото все пак а, тогава книгите много лесно ще могат да се изпиратстват и да станат всеобщо достояние и продажбите на хартийните копия и изобщо продажбите на книгите ще спаднат още повече. А, може би ще дойде момент, когато ще се сформира нали, такава култура действително на, на продажба и на дигитални книги в България. Тогава може би да се измисли по-различен бизнес модел. Можем да те да гледаме това, което стана с музикалната индустрия.
0: Именно, да, както спряхме да си купуваме албуми.
3: Спряхме да си купуваме албуми, след това спряхме и да си теглим пиратски албуми, просто защото цялата тази музика стана налична на много ниска цена в, в интернет и не е нужно да я притежаваш физически. Сега с книгите едва ли може да се получи точно по същия начин, но сигурно, сигурно има какво да се измисли. Сега, аз самия не съм го измислила.
2: Точно с, с книгите на български според мен е трудно може да се получи това. Ако, ако книгата е издадена на английски, има много по-широк пазар, може да, си позволи, да се позволи подобно нещо. На много ниска цена да има много хора достъп до нея, но с нашия пазар малко трудно
1: може да се аз хубавото е тук, някакси, нали, връщам се към това, което Ангел казва за опасенията на българските издатели за пиратството. Макар да имаме такава слава, не без основание, особено ако гледаме ситуацията преди 20-ти на години и повече, това, което ми прави впечатление с българското кино е, че, как да кажа, Сторен платформи най-общо казано, където обикновено се попада на такова съдържание, постъпват изключително отговорно и понякога проактивно свалят български филми, които са качени нелегално там. Чувал съм и много случаи, когато разпространителя директно а, отправя запитване и то бива
3: уважено. В... Ами, то т.е. книгите става същото, но какво от това? Да. А, значи тук коректността я, я има, нали? Ти, ако, ам, да кажем в читанка, ако те първо мисля не качват книги на съвремени български писатели, да но глял, ако ти се озове там книга, която е с авторски права и държателят на авторските права пише и помоли да я свалят, те ще я свалят. Но на това с какво променя нещата? Значи отново няма да има налична дигитална книга в интернет, така че... Да, прав си. Нищо ново. Да, абсолютно. Абсолютно. Аз все
1: пак, не знам, може да е сантиментално, но, честно казано и част от данни за продажби, които гледах в глобален мащаб го потвърждават. Мисля, че при литературата силата на физическия носител е много голяма за хората и независимо, че дигиталното някакси им помага първо по-бързо да стигат до големи обеми от съдържание, било то музикално, филмово или литературно, и да, как да, и да нямат толкова вещи около себе си, все пак мисля, че чара на книгите ще остане.
3: Има го, все още го има това до голяма степен. Влиза се обаче и в един странен такъв омагиосен кръг. Много издатели от една страна си дават сметка, че за да се хранят този чар на книжното тяло, трябва да инвестират именно в самото книжно тяло, то да е по-качествено, по-привлекателно нещо, което човек би желал да притежава. А от друга страна, това разбира се го прави и на свой ред по-скъпо и стеснява пазара му. А, така че се получава едно такова въртене в кръг, което е трудно да се излезе.
0: Аз мисля, че българските издателства много напреднаха в, в това и все по-красиви книги се виждат по щандовете.
3: Ами, някои напреднаха, други не са. Има някои големи български издателства, които издават качествена литература, но аз избягвам да си купувам техните издания, защото се разпадат още преди да съм ги да. прочел.
1: Да, аз ти признавам, че за мен също това е една от едно от разочарованията и другото е, когато се вижда, че са инвестирали немалка сума да купят авторските права на шумяла книга и да я преведат добре, но, примерно, не са а, решили се да не купят оригиналната корица. А някой тук се е упражнил да направи корица, която понякога изглежда кошмарно.
0: Говориме си за, а, за продажби. А, логично е да стигнем и до награди. Mm. а разкажи ни. Как стана така, че ти ти наскоро спечели една доста престижна награда, която за първи път беше дадена на български автор? Как стана така, че я спечели? И какво изобщо е значението на литературните награди според теб?
1: Тук от тваям скоба и ще помоля естествено Ангел да ме поправи, ако говоря глупости. Става дума за наградата за превода на немски на романа на Ангел Кротките, която беше врачена на фестивала в Лайпцик, нали така?
3: Не, не точно на фестивала в Лайпциг, Значи книгата първо беше превода, беше номиниран за наградата на фестивала в Лайпцик, но, но не я спечели. Спечели, раздели си една друга награда с всички номинирани. А, наградата на... Дума за, световна, за световни култури в Берлин. А, така че това е, това е награда, а, която а, се дава за, за преводното издание, но причата сума се поделя между автора и преводача.
0: Да, и тук а, също а, ключов момент, а, наградите носят и някакви финанси на, на авторите, т.е. те не са... Да, разбира се престиж. Това също е един начин да, да печелиш от, от писането.
3: По принцип, поне в, поне в рамките на, на по-големите пазари, Обикновено писателят печели повече в последствие, поради това, че наградата изкарва книгата му на преден план, и към нея започва да справява сериозен интерес и да се купува и да се чете. Така че често всъщност финансовите интереси по-скоро в последващите продажби, отколкото в самата награда. Но разбира се, и самите награди имат своето финансово измерение, което понякога не е никак маловажно. Но основното предназначение на наградата би трябвало да е именно това, да да изведе книгата ти на преден план, да се заговори за нея, да стане интересна. Бира се, за това са нужни някакви последващи усилия, както от страна на издатели, така и от страна обикновено на самата институция, която дава наградата. В България, нека да кажа, с това сме доста назад и то така някакси много отдавна наблюдавам как нищо не се случва по, по въпроса.
1: Тоест, това много често се свежда просто до една кръгче с описание на наградата върху допечатката на книгата и нищо повече.
3: Да, и то така, основното липсващо звено тук е усилието именно на, на институцията, която дава самата награда да, да осигури някаква публичност. Защото по света обикновено така го правят. Значи, като ти, когато на един писател му дадат наградата Букър, нали, самата награда Букър се, се грижи за, за своята собствена и на наградените писатели публичност. А, докато така аз често се шегувам, че една голяма част от българските литературни награди са тайни. Нали, никой не научава за тях просто се дава някакъв плик там с, с едни пари.
0: Ами то наистина е така. Аз знам за твоите награди, защото сме приятели, иначе откъде ще знам. Аз дори не знам дали... Не, ще знам. Като
1: аз научих е. от интернет.
3: Ами да! Аз а, а също съм бил свидетел, как а, а, така Писатели, които, каза лично, са известни, които, да кажа, в период от две години са печелили страшно много награди. И се оказва, че мои приятели и познати, определено четящи културни хора, никога не са ги чували. А, нали, в, в някакви много тесни литературни среди, хората спорят, карат се, а, бият се едва ли не дали този човек е заслужил тази или нази награда, но извън тази тясна среда никой не е чувал нито за наградата, точно така, нито за автора. Точно така. И, и така, за да се промени тази ситуация, очевидно, че трябва да се инвестира в малко повече публичност, ако някой изобщо го иска това нещо. Много, много зловредно действа, например това, че в някой че някои от българските литературни награди се присъждат от анонимни журите. Това е един абсурд, според мен. Нормалната практика е... Още с обявяването на журито да произведеш събитие. Нали, то самото да бъде новина. Нали, да излезе по, по вестниците и по, и по медиите. Еди коя си награда, обяви своето жури. В него влиза този, този и този. Това само по себе си тряде новина. Нашите хората го държат в тайна.
0: Да. В този ред на мисли има ли, има ли
3: файда от твоите награди? Ми, някаква умерена файда има. Не бих казал, че е много голяма. Но поне мога да си го напиша в CV-то и така като си пусна CV-то някъде извън България, хората се впечатляват, защото гледат номиниран за 7 национални литературни награди, а не знаят какво представляват те и за това, се впечатляват. Еми, значи,
0: намерих си муцаката. Ще ни кажете ли с какво се занимавате в, в живия живот? Защото, както си казахме в началото, обич... обичайно писател е паралелна функция на други житейски и професионални функции. Рядко човек работи писател. Вие двамата не работите писател.
1: Макар че, както чухме от Ангел,
3: има пликове с пари на наградите. Те не идват uh, всеки месец. Uh, не, те, дори най-големите литературни награди български, не биха могли да те, да те издържат дълго време. Аз, аз какво правя? Аз преподавам в Софийския университет и превеждам книги. Така че фактически основно с това се издържам.
1: Да, и ти, честно казано, Ангел си преводач на доста сериозни автори, след които Лърцлър, Толкин, Ян Макюан, Пол Остър, Анджела Картер и това... Как работата по преводите на тези автори и на други, които си превеждал, повлиява ли по някакъв начин на писането ти или...
3: Общо взето, двете дейности са напълно независими една от доли. Аз по принцип се опитвам да разганичавам двете дейности. Не ги върша едновременно, нали, в някакъв период от време, или превеждам книги, или пиша своя. Но някакво влияние със сигурност има. Не е възможно да няма никакво влияние. И това не мисля, че е лошо. Значи аз като превеждам автори и книги, които харесвам, не бих имал нищо против да науча нещо от тях и да го приложа в своето писане. Освен това, принципно според мен преводаческата работа помага на писателя, поне на мен ми помага, не мога да кажа дали за всички ще е така, но на мен ми помага, защото приучава на дисциплина и на, на внимателна работа с текст. Това ти да знаеш, че всеки ден трябва да отметнеш едно количество страници и че трябва много внимателно да, да работиш върху стила и език. Mm.
0: Да, Като преводач обработваш големи езикови обеми, няма как това да не ти, да ти влияе върху собственото писане. А как ролята ти на, на преподавател се, се вписва в този микс? Как ти помага това, че преподаваш, общуваш всеки ден с интересни млади
1: души. Ами, пишеш ли колежански роман?
3: <съкъс> Не, но помага все пак, защото е по-лесно да си осигури публика за събитията. <съща> в това отношение <съща> поне помага да. А защото, защото студентите разбира се, напълно нормално е да се, да се интересуваш, като разбереш, че преподавателят ти е написал книги и ти става интересно аз
1: бих се, ако бях студент честно казано би ми било любопитно
3: определено и те се, те, те се чувстват добре от това и тяхното самочувствие се повдига от това, че че преподавателен пише книги, харесва им. Така че.
0: Могат да се фукат
3: с теб. <съща> Дори и това сигурно. Иначе не знам на самото писане дали влияе по някакъв начин. Не съм мислил. Цвети ти също спомена,
1: че преподаваш. При теб има ли в какво се изразява влиянието? Т.е. може би, ти ще напишеш е, университетски роман, който... Само че аз
2: преподавам на тинейджери, така че по-скоро нещо по-яко, по-раздвижено тинейджърско романче. Uh... <laughs> между другото, да, и, между... и усещам голяма подкрепа от една такава сериозна тинейджърска маса за себе си. И, и на представянето, което правих в петник, всъщност... Както каза Ангел, че, че всъщност студентите му с голям интерес посещават събитията, които той прави. При мен е абсолютно същата ситуация, само че с тинейджерите. Те даже изявяват огромно желание да участват, да, да са част от цялото събитие. Не просто като зрители, но като участници, да четат части от романа. Така че, общо взето аз ги използвам дори за организацията на събития.
0: Да, само да вметна, че Цветин е супер звезда в очите на нейните ученици, те много на Уси Кефир а, и, и, и дори, дори нейният ученик на, направи корицата на, на, на романа, нали така,
2: Цвети. Да, да, да. А, Алекс Еринин се казва младежа, който направи корицата. Той, още, той беше един от малкото хора, които на които бях дала този роман, по негово настояване желание да го прочете, още докато течаха тези 7 години, в които той отлежаваше. И той още тогава ми каза, че ако реши някой ден да го издам, иска той да ми направи кутица. Той сега се занимава с графичен дизайн, така че ми се стори идеално. Супер.
1: Супер.
0: И, а... и твоите ученици се, се кефят на това, което правиш. В крайна сметка това, според мен, е много важно за един преподавател. Учениците ти да се кефят на нещата, които правиш, и да се гордеят с тях, все едно техни поняк.
2: Особено младите, особено тинейджерите, в тази възраст те са някакси много отворени, когато си отворят сърцето за теб по много окончателен начин. А, докато при възрастните има бариерите, житейските ситуации, които са ги притъпили, попречупили, докато при децата има някаква много отдаденост на всичко, желание да се запознават с всичко. Всичко им е толкова по-интересно. Така че от към, от към работа с, с тях ми е най- най-приятно.
1: Те може би цвети са пълни с истории, които всъщност О, да. искат, искат ти да опишеш.
2: Между другото, те не знаят дали ги описам. Знаят, че пиша, но наистина са пълни с истории. Сега, понеже учихме онлайн доста дълго време и имах, имам един младеж, Лъчко, който всеки път си слагаше различна снимка на, на профила в злом, когато влиза в групата и снимките, които избираш, ми се сториха много интересни и всъщност аз му казах, че искам да напиша разказ за за неговия избор, точно на тези снимки, защо ги избира. И ще толкова щастлив от този факт. Попитаме дали ще го спомена името в, в Раска. И, и някакси много се ентусизират от тези неща. И също така ми дава доста материал за работа.
1: Супер. А някой обръщал ли се към теб с а, нещо написано от нея и него, което примерно би искало да получи обратна връзка, редакция или нещо подобно?
2: Честно казано, не по този начин. По-скоро имало е няколко човека, които са е използвали нашата класна стая като трибуна за, за това. По-скоро да споделят с всички в групата, не лично само с мен и не са търсили лично моята оценка. Просто са имали желание да, да покажат, че, че нещо са създали пред някого, който е различен от семейството им. Иначе имаше един конкурс за, на младежката организация в Перник конкурс за разказ. До, до мен стигнаха два от разказите, които бяха номинирани за, за финала. Единият от тях беше просто прекрасен, прекрасен разказ, който с един такъв неблагороден завист желаях да, да съм го произвела аз. И се замисли за това как може един 16-17 годишен човек да произведе нещо толкова прекрасно, без въобще житейския опит, който, който имаме ние, за да стигнем до, до там.
3: Хм.
0: Някои са, са родени таланти. Да, абсолютно. И да им трябва
2: багаж. Да, аз точно за това се замислих, а, за, за това дали е възможно това да се родиш по този начин талант. Но явно има такива. вещи, ми се да вярвам, че
0: има това. И може би сега по-рано се случва това при сегашните млади хора, отколкото се случваше при нас. Може би, защото де
2: да знам. Може би има някаква смелост, която при нас по-скоро е липсвала. Може би не при всички нас. Сега Ангел е писал много млад, издава много млад. Но за себе си мога да кажа, че тази смелост е липсвала като цяло. Докато сега я вижда много повече.
1: А каква е динамиката между вас и вашите редактори? И тук ще побързам да кажа, че влагам в този въпрос много конкретен подтекст. А именно, че доколкото ми е известно, редакторската традиция в България много се различава от а, в а, западния, особено в а, англосаксонския пазар, където знаем, че много често а, редакторите доста активно се месят а, така да се каже на автора а, в а, текста. А, включително имаше и а, Филм, който доби популярност за редактора на Томов и Скот в който беше показано как нали, буквално сриват от, цели части от техни текстове, които ние сме възприели като велики. Всъщност никой не си... Или поне широката публика не си даваше сметка за това. Тук, доколкото знам, това не е така, но редактора не е съвсем в ролята на коректор. Нали?
3: Аз бих казал, че, че американската, американският и българският подход към редакцията са двете пълни противоположности. Действително в американското книгоиздаване редакторът е изключително силна фигура по-още от от онова време от времето на Макс Пъркинс за за когато стана дума докато в в България е точно обратното авторите обикновено не не позволяват на редактора нищо да пипа и е трудно да ги убедиш че, че доста често е добра идея да да оставят редактора, да им, да им даде малко екал. Или поне да си дадат текста на някого, да, да го прочете и да им каже своето мнение. У нас просто а, все още има една такава господстваща романтическа представа за, за произведението, което е излято на веднъж на един дъх от гения и нищо не трябва да се пипе по него. Разбира се, че прекомерната на редактора пък е способна, ако не да усъкъти, то поне да промени по такъв начин един текст, че, че просто да го направи друг. Оригиналните ръкописи на, на Томов, те са издадени. Това просто е друга, друга книга. Тя се чете по друг начин. А, така че аз лично смятам, че балансът е някъде по средата. Аз... А последните години работя доста добре с, с мой редактор Борис Минков. А, той дава добри идеи, а не се свени да, да предлага някакви решения, да ми каже, тук може би е добре да оплътниш тази сцена, или тук, тук много си забързал, вмъкни още нещо, а, този герой може би трябва още малко да бъде развит. Това, мисля, е нещо, което българските редактори рядко правят. Повечето от тях се ограничават по-скоро с стилова и езикова редакция и дори тогава не винаги са много активни или пък не винаги са достатъчно смели за да, за да пипат повече. Аз мисля, че повечето български писатели биха спечелили от една по-активна редакторска намеса.
0: А Цвети опит ти изпомена, че, че почти няма
2: редакторска намеса. Да, беше съвсем козметична. Аз дори не съм се срещала лично с моята редакторка. Не знам, Паула Паула Георгиева се казва, имала съм контакти с нея, тя ми е пращала редакциите, но те бяха съвсем, както каза Ангел, езиково, стилистично, пунктуационно, съвсем, съвсем козметични. Това е моя съвсем ограничен опит, но пък имам много близка приятелка, която също се издава доста. Сега издаде втория си роман, почти издава третия, очакваме го до края на годината и тя работи много-много близко с нейния редактор. Може би доста се оближава до това, което Ангел оказа за идеалната среда. Така че надявам се да нещата да се променят, защото аз също като него смятам, че а, авторите имат нужда от, от нечи и чущ поглед доста често.
0: Да, който да не е чак толкова
3: галевен. <laughs> точно, точно така,
1: Какво интересно прочетохте и двамата напоследък?
3: Ами аз малко чета романи напоследък, всъщност нещо ми умръзнаха, не ми се и пишат в интересна истината. По-скоро ми се чете и ми се пише нонфикшн, като че ли. И освен това се върнах към четенето на поезия. Чете доста поезия в последно време, предимно преди много американски поети от... Периода след Втората световна война. Не само американски всъщност, изобщо англоязични. И така, това си читав всъщност. чете Чита академични писания, защото на това съм се отдал в момента. Но какво най-много ме е впечатлило в последно време, може би една много голяма, много дебела книга, Хиляда страници, която се казва «Империята трябва да умре», и е, не точно история, по-скоро журналистически написана, нонфикшна книга за, за Русия от първите десетилетия на, на 20 век до революцията. Аз тук отварям скоба,
1: че това ми е това е една от книгите, които планирам да прочета, като за застудее още повече. Ангела, тогава да очакваме ли в бъдеще нещо нонфикшен от теб, примерно за София през 20-те години, непосредствено след мрака от Първата световна война.
3: Интересно, близо си, макар и не точно, но така, има нещо топово. Имам само идеи, обаче, за сега и всъщност мисля, че доста време ще мине докато седна да работя по по този проект, ако, ако седна изобщо. Каза, че също така
1: четеш че и препрочиташ поезия а, американска от а, След втората световна война. Как възприемаш а, признанието, което получи Луис Глик съвсем наскоро, именно
3: Нобеловата награда за литература? Ами малко неочаквано беше, честно казано. Аз мисля, че има че има по-големи поети и мъже и жени в момента в, в Америка. А, тя, е, тя е добра поетеса, сериозна, солидна поетеса, но не бих, не бих казал нещо много повече от това. Тоест мога да се сетя за много други, които също толкова успешно биха могли да получат Нобелвата награда. Определено се сещам и за хора, с които аз лично имах големи очаквания, че ще я получат именно те. А, но... но не знам дали непременно трябва да подхождам и с връх очаквания към Нобеловата награда и заобщо към всяка една литературна награда и наградите си имат своя динамика, свои основания, понякога дори просто желанието да изненадат, всички очакват примерно. Бундера, но я получава Луис Глюк. Да,
1: факта и това. То може би с въпросът с новата награда, че тъй като медийното отразяване е, е, е изключително натрапчиво и то някакси не съм сигурен дали не е изместило същността на самата награда. Тоест, именно от дискусиите след това. Е, тя е митологизирана, да. Заемат по-голямо място от процеса по избиране на наградата, но това са някакви мои спекулации. Аз нямам абсолютно никаква представа нали, как върви самото решение.
2: Ами аз открих за себе си Джоди Пико. И бях много изненадана, защото не, не знае въобще за съществуването на тази дама. Uh, всъщност се оказа, че тя доста отдавна си съществува и си твори и прочетох една нейна книга, която всъщност се оказа доста актуална, защото не, не очаквах. Uh, въобще не знаех какъв е сюжета. Uh, тя се казва Small Great Things, не знам на български дали е преведена. Мисля, че е преведена. Малки, велики неща.
0: Аз и не мога ли съм чува тази авторка, признавам си. Ами и аз
2: не бях чувала, но всъщност се оказа, че тя си е бая издавана, превеждана, има много, поне десетина романа. И то доста сериозна работа. Аз, този роман, който почетох, всъщност, е, доста се връзва сега в ситуацията Black Lives Matter, въобще това, което се случва в Америка. И е така написано много, някакси... Потапяте е съвсем реално, има един съдебен процес. Аз по принцип не, не мога да, да издържам такива такъв вид книги, филми с дълги съдебни процеси, но всъщност това беше толкова реално и толкова добре написано, че реших да си потърся и други нейни неща и сега съм си купила още една нейна книжка. Да, но наистина много ме изненада и така доста приятно ме впечатли. Ще ни кажеш дали ти, ти спомена,
0: че си си правила някакви... Като упражнения, да си пишеш по една страничка на ден, имаш ли, имаш ли сега в момента някакъв специфичен ритуал, който използваш за писане? Дали правиш нещо, имаш ли някаква рутина, нещо, което следваш?
1: Пишеш ли, примерно, много рано сутрин, преди да започнеш да правиш каквото и да било друго?
0: му мураками, да ставаш 4
2: часа сутринта.
0: Да, а да, вярно
1: беше, че той, той е едно Да,
2: Да, точно сега си купих, между другото, днеска мураками. <съща> а, не, като, имам, имам един период от деня, в който съм а, усетила за себе си, че съм най-продуктивна и това е между 10 сутринта и обяд. Някакъв такъв промеждутък, в който м- може би съм по-свежа м- и това, което произведа в този период в повече случаи е доста различно от това, което произведа вечер, примерно. Вечер не е моя период за писане и това го доказва практиката. Опитвала съм се вечер, след работа, просто не съм настроена по този начин и не ми се получава. Иначе началото на тази година започнах, се върнах към тая стара практика по една страница на ден и доста интересни неща се получиха, като не, м- Понякога взимам нещо съвсем мъничко, което съм видяла около себе си. Понякога някоя мисъл, която ми се е въртяла в главата известно време, така по-настоятелно. И пише, то не е строго една страничка. Понякога са две, три, понякога са три реда. Но гледам всеки ден да имам мъничко написано. И даже обмислям от лятото идея да. Да ги поразвия тези кратички неща, да си правя експерименти, да видя дали могат да се получат разкази. А
1: след и като блокираш, какво правиш или не ти се случва?
2: И честно казано, аз не съм а, писала чак толкова и толкова сериозно. Не съм имала крайни срокове за довършване на роман или нещо подобно, че да говоря за блокиране. Имало е периоди, в които не ми се е пишало една-две седмици, но такъв тип наблюдения, съвсем штрихи, никога не ми е било проблем да пиша. Сега решила съм да сядам и всяка седмица да произвеждам малко смислен текст, примерно един раз тук не се получава винаги по този начин, но, но за блокиране не мога да говоря още. Така с дълъг период, в който не ми се пише нищо, или ми се пише, но, но нищо не излиза. А нещо
0: пречи ли ти на писането? Има ли нещо, което да ти пречи и да не можеш да, да, да попаднеш в, в, в този да се отдадеш на този позив?
2: Ами, работата, да. Тя Не, липсата на достатъчно време, защото сега, а, по време на пандемията и когато трябваше да стоим вкъщи, открих, че всъщност аз съм била доста заета преди това. Изведнъж имах много повече време, отколкото когато и да е било през живота ми, поне не си спомням примерно от детските ми години и, може би, а, изведнъж имах супер много време и въобще това лято, не бях въобще в София и Нещата, които написах тогава, като количество и като качество, са определено по-добри от нещата, които съм писала между другото. Така че може би до някъде заедността с други неща, пречи със сигурност. Иначе за друго нещо не се среща. Може би също така, пълното щастие малко пречи напълно щастлив, напълно безметежно ти е. И аз усещам, че тогава текстовете, които пише не са с особено високо качество. <съща> това си е съвсем лично разбира се.
1: Цвети, подготвяш ли нещо? Работиш ли по нещо конкретно в момента? Или а, за сега не?
2: Ами да, сякаш работя. То, аз работя по три неща едно време. Но едното е... Те всичките са съвсем в в груб вид. Нямам представа дали нещо ще излезе от чех. Едното е, е пак едно такова романче, е подобно на Призраци на настоящето.
0: Ма не го нарича и романче. Добре. Сериозна
2: литература. <laughs> Добре. Подобен роман, на, на Призраци на... Не, не като обем, не е нещо впечатляващо Огромно. Така че това е едното нещо, което доста, може би, от 2 то продължение
0: ли е на, на призръците или
2: свързано ли е с... Героите не са си довършили до работата. Има то, има, поне в, виждам още в тях. Иначе се работя по разни разкачета, които ми се ще да, да направя в, в сборник. Имам доста идеи от това лято, от тази пандемична година, която всъщност се оказа доста продуктивно в това отношение. Супер, направи го. А
0: третото кое е?
2: Ами съвсем в началото на годината се зачудих дали мога да напиша нещо на английски и така съвсем се зачудих за контекст какво да бъде. Измислих едно нещо, което така доста време ме волнува и написах едно нещо, което не е роман, не е разказ, ами някаква такава средна, неопределена дължина. Което даже на практика си е готово и още не съм сигурна какво да правя с него, защото е на английски. И така си, и него съм го оставила да отлежава. То си има завършен вид. Сега, може би ако го погледне редактор, няма да реши същото. Но да, това са трите неща. Книгата, без която не можеш е. Ами, не знам дали има една такава книга. Те са различни през различните периоди. А първото нещо, което ми идва, е Врява и безумство на Фолкнар. Другото нещо е Виан. Почти 5-6 неща на Виан, да не кажа всичко на Виан. Ако помислих, че ще кажеш ти пък, Фокнър, okay. мислих, че ще кажеш
0: нещо на Виан. Мисля,
2: сърца за изтръгване си е било част от живота ми вече толкова време и ме чувство, че съм ти го казвала вече толкова пъти. Не кажи, какво казваме
0: на нашата многомилионна аудитория,
2: която не знае. Добре, Борис Виан ми е, е, е човека, който дълго време е Оказва огромно влияние върху писането ми, върху начина ми на мислене, като човек, като цяло, не само а, книгите му, но и начина му на живот, а, начина му, светогледа му, а, всичко. За мен той е прекрасен пример.
1: Да, той действително да. е бил доста комплексен. Доста
2: интересен човек, а, музикант, инженер, писател, въобще е ренесансов човек за това време. Ами, това беше.
0: На нас да ни е честит епизод 1 на Дългомечтания ни подкаст. А на вас дано да ви е бил интересен толкова, колкото и на нас. Благодарим ви, че ни слушахте и стърпяхте несръчните ни шеги. Такива неизбежност има и занапред, защото просто сме си такива и толкова си можем.
1: Ако епизода ви е харесал, чуйте и следващия. Следващите надяваме се и ни пишете какво ви е харесало. Ако ви е подразнил малко или много, също ни пишете какво ви дразни, за да се постараем да го подобрим. Благодарим специално на хората, които ни помогнаха с производството на този епизод. Гостите ни, фамилия Стоянови и всички чудесни приятели наоколо.
0: Така, чакаме ви отново в епизод 2, в който продължаваме темата «Как станах писател» с още готини и приятни гости и разбира се, още лакърди от водещите. Да скоро!
1: Да, още бумър, динамик. Цепил бихме ли ти главата?